Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 244. Jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt käraste Maria Selander. Dag och dag alla. Trevligt att vara tillbaka i etom. Jajamän, alltid är det det. Idag Maria heter programmet Krigets hus. Kan du förklara lite kort vad Krigets hus är för någonting och vad det är vi ser på Daniels bild? Mm. Det vi ser på Daniels bild det är ju eh, Rickard Jomshoff och eh, Johan Persson och bakom dem så skymtar eh, det är väl Stockholmsmoskén tror jag vi ser mm. bakom eh, Johan Persson och sen är det riksdagshuset bakom Jomshoff och termen krigets hus det, 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 det syftar då på den islamiska, det islamiska begreppet Dar al-Harb Som betyder just krigets hus. Och det är alltså allting som är utanför islamvärlden. Det är där all här och det är krigets hus. Så ser de om det. Och där all islam, alltså islams hus, det kallas även där all salam, fredens hus. Så att tanken där är ju då att när, när hela jorden har styrs av sharia, alla behöver inte bli muslimer för man behöver ju lite dimmigare också. Mm. Men när hela jorden är under sharia så ska en f- gudomlig fred inträda. Ja, man kan ju tycka att de har inte så bra track record där. De håller ju inte ensams i sina egna länder. Men så ska vi också prata om klimathysterin. Vi spanade ju i måndags att klimatbluffen håller på att spricka. Och vi har lite nya tecken på det här idag. Och det är en god nyhet och sådana vill vi ju ha med så ofta vi kan. Däremot så är ju folkmord aldrig någon god nyhet. Och det är ju det här fruktansvärda som händer mot den vita minoriteten i Sydafrika. Vi har tänkt att prata om detta i ett par veckors tid men det har inte fun- vi har inte fått plats med det. Men idag ska vi prata lite grann om vad det är som händer i Sydafrika. Och så ska vi säga att det är torsdag den 17 augusti 2023 och vi har fyra platinasponsorer. Ulf Säta och Anonym AE och Anders. Och så har vi Mikael S som har blivit nymånadsgivare och dessutom skickar en jättefin liksom, öppningsgåva kan man säga. Och då skriver ja. han varsågoda till de bästa tjejerna inom media. Ja, Lotus och Wolf Gulf hälsar såklart också till er. Och vilka är nu Lotus och Wolf Gulf då? <laughs> ja, den minnesgode tittaren drar sig till minnes att Lotus och Wolf Gulf är två katter. som vi har sett visat bild på här i programmet när de tittar på oss. Vi är väldigt populära i kattvärlden. Det är många katter som tittar. 
Ja, vi har ju även Katten Mugabe som är en flitig mm. tittare. Och Sky och Zelda, inte minst. Just det, just Som vi det. har sett på film till och med, ja. Mm. Mm. Och har ni också några katter eller en hund eller någonting som tittar på Ingrid och Marie? Får ni gärna skicka bilder och filmer som tycker vi är roligt. Gör det, gör gärna det. Och hörni, glöm inte bort att stötta oss eh, via ingridomaria.se. Där finns Bankir och Swish, Donorbox och Midialink-knapp. Det är ytterst viktigt att vi hjälps åt att dra runt den här verksamheten. Och även... Med tummar upp gör ni en kanoninsats för oss. Vi har lyckats lura upp algoritmerna lite grann på Youtube på sistone. Verkar det som är oklart varför de helt plötsligt har släppt upp oss i rekommendationer och liknande. Det har vi inte tillåtit komma upp i folks flöden på det sättet innan. Men jag vet inte om de hoppas att de ska kunna... Får, får oss på mattan så att säga om, om, om vi får lite fler klick så ska vi, ska vi inte vara så kontroversiella men om det är det Youtube tror så tror de fel. Ja det gör de. Du då börjar vi med den här uppföljningen av klimathysterin och då kan vi medla den goda nyheten att ännu en Nobelpristagare har nu skrivit under något som heter Clintel World Climate Declaration och det centrala budskapet i det här uppropet är att Det finns ingen klimatkris. Den existerar inte. Sluta dumma er. Och jag tänker så här Maria. De absolut smartaste och som dessutom är modiga eller kanske karriären redan är slut. De förstår detta. Ja, de har aldrig förstått det tror jag. Men de, de, det är bara de vars karriär kanske är över som vågar säga det. Han fick alltså Nobelpriset här John F. Clauser. Han fick Nobelpriset i fysik så sent som förra året för att han för hans forskning om eh, kvantmekanik. Ska det nog bli på svenska? Quantum mechanics. Ja. Ja. Eh, och sen så har du hela det här de som driver allting. Det är korkade politiker och korkade journalister och de men de är ju smarta så till vidare politikerna vill ju med detta göra folk rädda det är ju själva syftet med det att vi alla ska gå runt och ångest och inte vilja leva knappt journalisterna de är jag vet inte jo de är korkade många av dem så som Erika Bjärström i SVT som hela tiden håller på och, och liksom bubblar lite men jag tror för för allt gör de det för att det blir klick Därför att de vet att folk, folk är rädda och folk vill höra allting om det här. Och de bara späder på rädslan. Alltså fear sells. Jag, jag vet inte vem som sa det från början men det kan ha varit någon typ, någon, någon tidningsmogul. Du vet, vad heter han? Australia Einstein som var gift med äh, Gary Hall. Du vet. Um... Ja, Murdoch. Murdoch. Det, 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 det kan ha varit han som sa det till exempel. Mm. Jag, ska, jag kan ta gift på det men, men det är ju ganska självklart. Alltså rädsla är jättebra om man vill sälja lite vad som helst. Alltså du kan sälja allt möjligt från, mm. från alltså, säkerhetsutrustning och liknande till, till för att få folk att bunkra mat och alltså, att konsumera media, och få folk filmer. att ta fullständigt oprövade experimentsprutor för Slut. en vanlig eh, vad heter det? Influensa. Influensa. Mm. 
Absolut, så är det. Ja, en ytterligare en modig person. Temperaturen, Ingrid. Ja. Den ska man ju mäta en och en halv till två meter över marken, upplyser SMH och så. Mm. Nu har du jag hört från ganska många håll, tyvärr har vi ju ingen, inte lyckats hitta någon länk till det så att vi kan inte svära på och, äh, sanningshalten i detta. Men från rätt många källor så rapporteras det nu att man mäter temperaturen vid markytan istället. Mm. Det har man börjat göra. Ja, och då blir det ju så, du vet, i Grekland till exempel där betongen brann för några veckor sedan, enligt Alexander Pascalido. Du förstår ju alla att betong och asfalt drar till sig väldigt mycket värme. Och om du mäter där nere istället för att mäta en och en halv till två meter upp, som man har gjort i alla tider sedan man började använda termometrar på 1600-talet, kan vi läsa på SMHIs hemsida, och den här artikeln är redan från 2013, Då, då får du helt andra temperaturer. Det är därför eh, Sveriges Television kunde liksom bassonera ut att det var 48 grader på Sicilien och så åkte Lena Andersson dit ner och så var det 35. Därför att de mäter på fel ställe. Och då förstår ni, det är ingen slump. Det är medvetet för att du ska bli rädd och tro på att jorden numera kokar och betongen brinner. Mm, mm. Och Sagda Lena Andersson står på sig till vår stora glädje. Vi misstänker ju att Lena Andersson kanske är på autismspektrat och i det här fallet så det finns... Det är, man ska, det är ju aldrig bra att ha ett handikapp såklart, men det finns vissa fördelar. Mm. Och, och det är att autister är totalt immuna mot bullshit. De, får inte, de, de, får, de kreppar inte poängen med att vara politiskt korrekt eller försöka vara till lags eller följa underförstådda spelregler. Är någonting sant så är det sant. Som vi sa i podden i måndags när vi visade det här klippet med den autistiska flickan som blev så illa behandlad av polisen för att hon sa att en kvinnlig polis ut som hennes lesbiska mormor. Hon menar inget illa, men det är garanterat inte, utan hon, det var bara ett faktakonstaterande. Mm. Men, men, men neurotypiska människor, som man kallar oss, som inte är på spektrat, vi förstår att så får man inte säga, för då kan folk bli förbannade och så. Men Lena Andersson ger absolut intryck av att vara en superintelligent autist som, som, som liksom skiter totalt i vad hon förväntar säga i olika lägen och det är befriande. Ja, det är det faktiskt. Det är väldigt, väldigt bra. Eh, och alldeles oavsett om hon är autist eller inte så är hon en person att beundra förutom att hon skriver som en gudinna till och med Alex Schulman vi, vi nämnde aldrig honom i måndags men han skrev ju också någon sån magsur krönika om henne och var tvungen att konstatera att ja, och skriver så fantastiskt det är som att vara en mening bara, bara rinner ur hennes fingrar mm, det gör de inte och dina Alex Schulman så han, var ju, han är ju liksom motvilligt beundrande av hennes eh, Hennes, hennes som stilist. Ja. Men alltså, från sig det så är hon ju också väldigt, hon är ju modig. Hon vågar ju säga som det är. Och eftersom hon har en sån upphöjd position och har haft så länge, fått en massa priser för sina böcker och allt sånt så kan de inte bara kancelera henne utan hon blir ju fortfarande inbjuden till saker. 
Mm. Ja, det är knepigt. En kulturperson liksom, upphöjd sådan som mm. inte följer spelreglerna. Jag skulle bara foga in där att jag kommer att tänka på filmen Amadeus med en avundsjuke Salieri ja. som inte alls har Mozarts begåvning men han är tillräckligt musikaliskt för att se för att höra att Mozart är gudomligt begåvad lite ja. så är det med Alex Jordman och Lena Andersson, ja. man kan känna igen hennes begåvning men han har inte den själv alls Nej, precis, och det första vi såg om med henne nu efter det här som, som vi pratade om i måndags, det var att Svenska Dagbladet där hon ju faktiskt skrev sin egen ledarkrönika de har då bett henne att kommentera vad som har hänt efteråt och En, en väldigt bra mening som hon skriver till dem är Seriös journalistik ska inte agera som vetenskapens bekänt. Exakt! När fick plötsligt alla journalister, när blev de så underdåniga bara för att någon har en titel, en forskare. Hallå, alla med eh, normal IQ vet att forskning går ut på att ständigt ompröva det man har trott var sant. Man falsifierar, det är det som är själva poängen med det. Ja, men mm. Den där gamla sanningen, nej här känner jag att här kan vi nog hitta andra saker. Och så gör man det och, så, och det är därför samhället går framåt. Men det fattar inte våra listor längre. Ja, det är, vi ska lyssna på ett klipp här från Sveriges Radio där hon inleder tror jag, om jag inte minns helt fel, Men att säga just det, alltså forskning är aldrig färdig, den är aldrig avslutad. Nej. Man når aldrig ett stadium där man, nu vet vi allt, mm. ah, okej okay, då kan vi lägga ner det, då behöver vi inte forska mer om det här. Det, det är inte så det funkar. Ja. Och ska vi säga att hon debatterar då mot eh, den här Lotta Ilona Herjunen, eller hur sjutton hon nu uttalar det, som har skrivit för Aftonbladet innan, jag vet inte riktigt var hon är nu. Men det spelar ingen roll för hon har inte mycket att komma. Nej, hon är, hon är tillförordnad politisk redaktör på den fackliga tidskriften Arbetet. Uh. Ja, vi kollar. Ja. Ja. Nej, jag tror inte man kan resonera så. Det, vetenskapen är aldrig klar. Det finns, det finns många frågor att ställa. Och om de frågorna ställs av medborgarna så ska journalisterna ta tag i dem och ställa dem vidare till, till forskarna. Och det sker, det sker inte istället för jagar man dem med, bränn, med blåslampa och kallar dem för saker så att de ska bli tyst, få tyst för man ska få tyst på dem. Det är otroligt eh, kallar de för vad då? Klimatförnekare, man har olika man har olika man kallar något som så att säga får tyst på diskussionen istället för istället för att svara på frågan som ställs om tidigare värmeperioder och vad det nu kan vara och varför det var så mycket naturkatastrofer förr om det inte var om de om de beror på koldioxidutsläppen. Och det har efterlyser du att man ska ställa mer såna frågor. Och så ska man också, också säga det att man ska också sätta alla naturkatastrofer i perspektiv för som det framställs nu det handlar inte om att man ska rapportera det är ju skett Det är självklart. Men det, det som framställs, andan i tidningen eller i media blir att det har aldrig hänt en naturkatastrof förut. Allt har varit lugnt fram till nu. Det har aldrig varit någon storm förut. Det har aldrig varit översvämning. Men man ska ta fram varje översvämning som har varit varje gång det sker den så att man ser att det här händer då och då. Naturen är otämjbar. Lotta Ilona Heirunen, håller du med om den här bilden? 
Nej, alltså, och ändå så rapporterar ju medierna, särskilt i Sverige, tillbaka till 2018, inte minst i början av sommaren. Så det här med att tid, alltså att historien utav, utav naturkatastrofer som har drabbat oss inte finns med. Det går att läsa. Men det är de fem flesta. år. Det är fem år. Jag menar, jag, jag menar hundra år. Den typen har vi naturligt, naturligtvis inte sett. Men för mig, alltså, det, är, det är som att en, en nyhetsredaktion skulle bestämma sig för att men nu ser det ut som att ett hus brinner i, i det här kvarteret. Vi skickar dit en reporter och den här rapporten bestämmer sig för att istället för att berätta om det brinnande huset låter två stycken personer stå framför den och debattera huruvida huset brinner eller inte. Men det är bara vända sig om och se det ske. Ja, det ser jag inte att det är någon likhet med det jag pratar om. Men... Det är jag. Nej, det är inte en likhet. Det, när man diskuterar under flera dagar och månader och veckor så kan man ta med någon liten påminnelse om att naturkatastrofer har hänt förr. Men förutom det, är det något annat, Lena Andersson, som du saknar i rapporteringen? För det här var ju något som du säger att vi saknar en historisk och att vi är för upptagna med att se det ja. som händer. En, ja, en, 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 en liten misstänksamhet mot, mot makt, hur människor fungerar och hur makt fungerar. Att, 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 att man får inte anslag om man inte säger rätt saker i klimatfrågan exempelvis. Alltså forskare det här det är, ju, det, är ju, det är ju människor som bedriver forskning, det är ju inte Gud, fader själv. Men om juli, enligt Copernicus, EUs klimattjänst, var den varmaste månaden någonsin. Det måste väl media rapportera om? Ja, självklart. De ska rapportera allt möjligt. Det, det handlar om små förskjutningar, i, i dels det här som jag har sagt, och också att man, man ska vara medveten om sina ordval och hur man kraften i den samlade rapporteringen och lite grann själv bara delta i verkligheten som människa och inte bara som journalist. Men Lotta Ilona Heirinen, ligger det inte ändå något i det här som Lena Andersson säger? Viktigt med flera perspektiv och ibland om man kritiserar till exempel FNs klimatrapport så, så kan man få slippa att bli stämplad som klimatförnekare. Jag tror att i, i föreslagna åtgärder och den politiken så först, för, först fram finns det hur mycket att debattera, argumentera och ge olika journalistiska perspektiv på som helst. Men det Lena Andersson argumenterar för tycker jag är en falsk balans i medierapporteringen. 99 forskare säger en sak, en forskare säger någonting annat och den forskaren eller individen, människan, ska, ska få lika mycket medieutrymme som de 99 andra. Det är inte en. Men, det är fem då. Nej, men det är inte en. Men jag tror att det här problemet är att det här är första gången sedan 1600-talet som journalistiken har haft en absolut sanning att förhålla sig till. Vi är inte vana vid det helt enkelt. Det är så roligt när det är slut. Och jag, jag tolkar som att hon syftar på Galileo Galilei som mm. dömdes för att han, för att han hade fräckheten att påstå att det var jord och så snurrade hon solen. Inte tvärtom. Och dömdes till husarrest i resten av sitt liv och yttrade de, de berömda orden. Och ändå rör hon på sig. Ja. <laughs> Exakt Ingrid. Ja, nej, hon är mycket slagkraftig Lena Andersson och det tackar vi för och det är tydligt att den här låta Heidenen inte riktigt förstår vad Lena Andersson Nej. säger alltså för hon alltså de pratar liksom förbi varandra eller hon, 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 
Lena Andersson säger att det, det, det råder inte, inte konsensus i forskningen men de forskare som har en avvikande uppfattning får ju mm. inga anslag och Nej. får inte komma till tals. Så mm. därför kan man få intryck av att det bara är en på hundra som har en avvikande uppfattning men så är det ju inte. Nej, visst. Och då börjar man, börjar man prata om att ja, men alla kan se att huset brinner och så vidare. Nej, mm. det är just det de inte kan. Det är ju precis det som är hennes poäng att Att det råder inte alls konsensus om att huset brinner. Nej, och dessutom han reportern då, eller i studion, där när han säger så Ja, men nu har ju EUs klimattjänst Copernicus gått ut och sagt att juli var den varmaste månaden någonsin. Någonsin? Alltså termometrarna kom på 1600-talet. Någonsin, det menar han alltså i hela jordens historia. Hur skulle vi överhuvudtaget kunna veta något om dig. Oh. Det är så fjöntigt så man, man, bara, man bara häpnar och framförallt det, 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 så skulle vi veta hur, hur temperaturen var innan det fanns termometrar och dels så förutsätter vi att termometrarna på 1600-talet och 1700-talet funkade exakt som de termometrarna vi har nu och dels så förutsätter vi att de också mätte marktemperaturen vilket de ju inte gjorde som vi just sa så att ja, nej, nu går vi vidare Ingrid tycker jag till någonting betydligt mindre putslustigt nämligen det pågående folkmordet på Vita i Sydafrika och det är jättekontroversiellt att påstå att det, att det pågår. Mm, så är det inte alls, säger alla relativister. Visst, mm. det är någon annan vit farmar som har strukit med, men eh, nej, det, det, det är inte alls en del av ett större mönster. Men du har ju själv varit i Sydafrika och sett det här plasmordemonumentet, eller hur? Ja, det har jag. Det är fruktansvärt. De, 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 de sätter upp ett vitt kors för varje bonde, lantbrukare som har mördats och det där korset, alltså de, de sätter korsen också i ett kors, ni kommer att få se bild i ett klipp mm. snart och det växer ju för varje år alltså de spikar upp dem en, en gång per år och jag var där eh, tillsammans med Jonas Nilsson som vi ska se ett klipp från för några år sedan eh, och det är fruktansvärt och eh, det är inte bara det, det är inte bara, alltså det är ju det mest groteska och brutala men den vita minoriteten behandlas ju som eh, ja, vad ska jag säga tredje klassens invånare medborgare tionde klassens ja, jag vet inte, men för det är ju mm. det att för att det är ju de vita som har drivit företag och då fick när det blev svart styre då Med svensk hjälp, Sverige var ytterst behjälpliga i detta, först och bäst och störst. Så, så, så då påstår man ju att det var ju därför att de vita hade lurat de svarta och liksom utnyttjat dem. Så att nu skulle detta rättas till och nu har man någon, någon, något system som går ut på att en vit får inte ensam äga ett företag. Om en vit har startat ett företag och så blir det jättebra och då måste han skänka halva företaget till en svart person och du får inte anställa vita, du måste ha en viss alltså flest svarta så att det, det är liksom på alla sätt och vis diskrimineras de och behandlas fruktansvärt illa för så var det så här, vad heter de hometown höll jag på att säga, vad heter de just det, townships townships 
Det var ju svarta, men nu finns det mm. alltså många vita townships därför att de får inget jobb och de kan inte försörja sig. Det är, det är så katastrofalt och hemskt alltihop. Och nu, det som hände för ett par veckor sedan som vi då inte hunnit prata om innan, det var att partiledaren för ett vänsterparti som heter Economic Freedom Fighters, han heter Julius Malema, de har 13% av opinionen, så det är liksom mm. inget litet skitparti. Eh, När jag först såg det så sätter jag, men detta är ju gammalt, för jag har sett ett liknande klipp. Men nej, detta hände i början av augusti. Han hade samlat hundratusen människor på en stor fotbollsarena, ser det ut som. Eh, och så sjunger han, vadå? Till the boar, till the farmer. Ja, typ så. Döda borna, döda farmarna. De är hundratusen, hela stadion gungar liksom. De står och hoppar och skriker. Man kan läsa om det här i, I samnet bland annat. Det är ingenting som mainstream media har tagit upp överhuvudtaget. Ni kan ju tänka er vad som skulle hänt om en hel stadion fylld av vita människor stod och hoppade upp och ner och skrek döda alla svarta. Mm. <laughs> och... och uh, um, Vi har sett ett flertal, de mainstream media som har tagit upp det internationellt, New York Times till exempel, de har gjort allt i sin makt för att relativisera. Mm. De försöker låtsas att ja men det är en gammal kampsång från apartheidtiden och då menar inte det bokstavligt talat och det är... Ja. Ja, alltså, det, det, är så, det är så sjukt Ingrid att, att man bara kan vifta bort någonting sånt. Ja. Mm. Det är det. Och speciellt då, som, 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 som vi sa inledningsvis, med tanke på att det redan har skett tusentals mord mm. på, den, på Vita. Eh, och, och riktigt, riktigt groteska, groteskt grymma, det är ju det som utmärker mm. dem också många gånger. Att man nöjer sig inte med att bara skjuta någon eller skära halsen av, av, av dem, utan de torterar dem först innan de... Och våldtar, det... våldtar kvinnorna och våldtar ibland även männen. Det ska vara så absolut grymt det bara är möjligt. Om man tänker lite, mm. vad är det för människor? Alltså de är ju som IS-krigarna. Mm. Och bara som en parentes sagt så, så kanske ni tänker nu att ja men vad ska de vita i Sydafrika och göra överhuvudtaget i Afrika? Det är ju Afrikanernas land. De, den svarta majoriteten i Sydafrika nu, som är nu Det är Sulu, en Sulu-krigare här, av, av den här konsten. De kom dit efter boarna. Ja, så är det. Det var en annan afrikansk stam som sålde mark till holländare och engelsmän. Mm. Och, och liksom handlade med dem och dealade med dem på 16-1700-talet någon, någon gång. Sånt. Sen invaderade de här Sulu-krigarna efter det. Då var, de, mm. då var de, de vita redan på plats. Alltså. Ja, så ja. Att ska man se till historiskt sett så, är, så har boerna mer rätt till Sydafrika än vad de, den nuvarande svarta befolkningen har. Ja, så. Eh, men men okej. Okay. Eh, jag tänkte att är det inte lika bra att vi tittar på klippet med Jonas Nilsson med en gång därför att han, han går ju igenom både reaktionerna och vad som har hänt på ett föredömligt sätt. Det gör vi. I det här avsnittet ska vi titta närmare på uppviglingen till folkmord i Sydafrika och hur världen har reagerat på det. När partiet EFF under ledningen av deras partiledare Julius Malema sjöng om att döda boen. Vilket refererar till den vita minoriteten i Sydafrika var det cirka 100 000 människor som stämde upp i, I kör. 
I don't know what's going to happen in the future. I'm saying to you, we've not called for the killing of white people, at least for now. I can't yes. guarantee the future. Jag producerade en minidokumentär om konsekvenserna av dessa antivita sentiment. Dokumentären fokuserar på plasmordemonument. Plasmorde betyder farmamord. Och varje kors på det här monumentet symboliserar en mördad vit jordbrukare i Sydafrika. Och den här dokumentären har sedan dess fått över 1,4 miljoner visningar. Vilket är en helt otrolig spridning. Men jag tänkte att vi skulle kolla lite på vad som har hänt efter det här. Ingen svensk media från etablissemanget har skrivit om det här överhuvudtaget. Detta trots att Sverige har en speciell historisk relation till Sydafrika. Vi stöttade ANC redan vid ett mycket tidigt skede och den svenska socialdemokratin har haft en nära relation till ANC sedan dess. Och den här tystnaden kan vara ett tecken på att etablissemanget ogärna belyser regnbågsnationens misslyckande. Vårt etablissemang har ju stöttat och hyllat den här regnbågsnationen. Och med tanke på att Sverige är på väg att hamna i en liknande demografisk situation på grund av vårt mångkulturella samhälle så undviker de möjligen att rapportera om när sådana här samhällen totalt misslyckas. Men en som inte var tyst var Elon Musk. Han uppmärksammade och ifrågasatte den sydafrikanska presidentens tystnad när hundratusen människor samlades för att sjunga om att döda landets vita minoritet. Och det var också så vår dokumentär nådde upp till miljontals visningar. Jag svarade Musk med dokumentären och bara där fick den en rejäl spridning med 60 000 visningar. Flera valde dessutom att återpublicera dokumentären i sin helhet. Däribland The Typical Liberal som har 2,7 miljoner följare på Instagram. Och bara från denna återpublicering fick vi 1,4 miljoner visningar vilket är ja, helt fantastiskt. Så fortsätt gärna att hjälpa oss genom att dela våra dokumentärer för det är så vi får dem att ta fart. Speciellt när många blir skubbannade på plattformar som Youtube och Facebook. Men svenska etablissemangsmedia har i alla fall varit helt tyst om det här. Men New York Times valde att skriva om det och framförde argumentet att det här är ju bara en sång och att man inte bör tolka in för mycket i dess innehåll med motiveringen att dessa är gamla kampsånger. Jag är däremot av en bestämd uppfattning att man bör lyssna på vad folk säger och agera därefter. Man kan inte ha en grupp människor som grannar när de öppet ger uttryck för att vilja skada eller döda en annan grupp. Det blir omöjligt att samarbeta eller att leva i harmoni med en sådan grupp. Och det blir nödvändigt att segregera sig och vita åtgärder för att skydda sig själv och sin gemenskap. Det sounds like a genocidal Cry babies. Cry babies. I'm not calling for the slaughter of white people. At least for now. The, uh, we, uh, I can't give you a guarantee of the future. Especially when things are going the way they are. Subtext. Och i det här sammanhanget ser Oranje i Sydafrika som ett lysande exempel. Och för närvarande jobbar jag med redigeringen av materialet från min resa dit. Ja, ja. jag tycker att Jonas är så rätt på när han säger lyssna på vad folk säger. Mm. Mm. Väldigt många, det gäller både muslimer och svarta sydafrikaner, de säger rakt ut vad de vill göra. Mm. Men det är vi vita som inte, vi kan inte, för... nej men så kan ju ingen vilja. Vi kommer tillbaka till den när vi kan ta sista blocket här. Att svenskar och västerlänningar och vita människor överlag 
Dels har vi en förmåga, och det här det är inte vad jag hittar på, utan det finns forskning på detta, även om inte jag har en del just nu. Att vita är den enda grupp människor som regelmässigt tittar kritiskt på sig själva. Oj, den här, det var ju inte bra. Nej, det här får vi göra bättre. Och vi har också väldigt lätt att lägga skulden på oss själva. Men det är mm, nästan det... Inga, inga andra grupper som gör det. Utan de, de, de visar öppet sitt hat. Jag menar, som du sa, om, om vita människor hade fyllt en fotbollsstadion med hundratusen människor och skriker Döda de svarta! Döda de svarta! Då är det ingen som hade sagt Nej, men det menar de inte bokstavligt talat. Det är bara en gammal kampsång. Nej, det hade blivit massgripanden. Folk hade kastat sig hade gått in och börjat bomba direkt, Ingrid. Ja. ja. Yeah. Ja. ja, nej, 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 alltså när, när, när folk talar om vem de är ska man tro dem, det är ju en gammal sanning så att jag håller helt med, med Jonas där, men, men och, 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 alltså det är så många saker, olyckliga omständigheter som har samverkat här Det är, det är det här med white guilt och, och den är naturligtvis extra stor just i Sydafrika på grund av apartheid-systemet då, som ju givetvis inte heller var bra. Eh, eh, men, men nu så, så säger Jonas i slutet att han håller på med en ny eh, dokumentär om det här Orania eller vad det heter som mm. är någon slags, det är ungefär som du vet, det fria Sverige eller alltså yeah. en, en slags community då. Där, där, och, och då slutar Nej, då, då blir det ju det här, då, då, då blir det ju apartad igen fast åt andra hållet. Det blir, det blir ju liksom att då får alla, alla grupper eh, isolera sig igen av, av rena säkerhetsskäl om, om det ska ja. vara så här. Och ja, jag, men... jag, jag tror att många svenskar trodde i sin naivitet att när, när apartheidregimen föll och man hade en massa så här förhör och det var sanningskommissioner och folk vittnade om olika... Alltså, vitsen med det var att liksom läka, eller det var åtminstone vad mm. de sa, att man skulle läka ihop landet för att låta gå vidare och inte göra om samma misstag igen med motsättningar mellan grupper. Och här är vi nu och Julius Malema sitter och säger att ja, nej, just nu så uppmanar vi inte till folkmord men vem vet vad som kan hända i framtiden, det kan inte jag svara på. Mm. Och när reporten frågar honom, ja men herregud vad är det du säger? Lipsilla, lipsilla. Vissa, vi ska döda er kanske i framtiden. Åh, oh, ni ser b- bröla som lipsilla. Ja, jag har sett folk på Twitter som har sagt att ja, det är lika gott att de vet att de ska ha det. Så att den åsikten finns också. Tydligen. Ja, ah, det är fruktansvärt. Jo, det här eh, Orania, det, är ju de, det var ju en vita som för ganska många år som tror jag köpte en, en, ett... Ja, jag vet inte hur stort det är, men det är hyggligt stort. Alltså, de har ju byggt en egen stad där och det är liksom, de har någon slags eh, självbestämmande på något vis. Så att de måste inte liksom, de, de får sköta sig själva där. Och det är ju väldigt mm. intressant. Och, men samtidigt skrämmande för att det visar ju sig att det fanns, alltså jag är ingen förespråkare av apartheid. Det var mycket i det systemet som var fruktansvärt, men det man inte någonsin har pratat om det är ju att detta berodde på att det var sådana spänningar inte bara mellan vita och svarta utan mellan olika svarta grupper så var och en fick sitt eget område och hade självbestämmande rätt där. 
Men det, det lät ju bara som att det var de vita som, som hade gjort det här systemet för att hålla de svarta på mattan. Så enkelt var det inte. Och detta bevisar också att mångkultur inte fungerar. Vi kan mm. inte bo ihop med folk som hatar oss. Det går inte. Och nu är ju frågan vad som ska hända. Det är ju, eh, pågår ju just nu utredningar kring att man vill beslagta eh, vita farmares jord utan mm. ersättning. Och mm. man skulle ju då kunna ty- tycka, och du och jag har ju nämnt det tidigare, att de skulle ha lärt sig av Zimbabwes exempel. För där gjorde man exakt det. Mm. Vilket utlöste en monumental hungersnöd i hela landet. Mm. För att när de vita farmarna försvann var det ingen som visste hur man skulle bruka jorden. Mm. Du kan ju inte bara ta in någon random människa på gatan och säga, hej, vill du bli bonde? Kan du ta den i bondgården här liksom? Och mm. De här familjerna har ju bott där i många generationer och och besitter naturligtvis en kunskap som du inte bara kan trolla fram ur gumpen. Nej, och det är inte riktigt klokt. Och och jag menar, det är ju inte bara det att vita att vi vita själva är väldigt snabba på att ta på oss skuld, utan det finns ju något som heter intersektionalitet. Som en term som myntades 1989 av någon svart advokat och rättsfilosof Kimberly Crenshaw. Och det här går då ut på att det finns en trappa liksom av överordning och underordning. Och det handlar om ras, etnicitet, kön och genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Så det finns liksom... Alltså ju fler sådana grejer du kan eh, checka av. Om du är svart, handig, alltså rullstolsburen, lesbisk kvinna. Då, då har du liksom fyra och, saker. Och, och gärna muslim. Ja, ja, ja. Då har ja. du fem saker. Mm. Och då är du mm. liksom, då, du kan alltid bara vara ett offer. Du kan inte vara förövare. Nej. Är du vit, men heterosexuell, eh, kristen... kristen. Mm. Då, då är du alltid en förövare. Du kan aldrig vara ett offer. Det, alltså det är så sjukt. Först har jag hört talas om detta. Det var väl strax efter att det kom. Ja, vad är det för dumhet? Det är så sånt lär de ut på universiteten i Sverige. Ja, precis. En offertrappa. Alltså, där, mm. där, där den som checkar flest boxar är den som har mest rätt att föra mm. talarna. Det, det är så sjukt. Så... Men du, eh, vi lämnar Sydafrika för nu, som man numera mm. säger i tv. Ja. Bara för att mm. det är, man säger så på engelska, for now. Mm. Mm. Eh, och så ska vi eh, gråta in oss i krigets hus. Där Al-Harb som sagt var krigets hus, den, den icke-islamiska världen. Ja, där befinner vi oss i allra högsta grad just nu och... Eh, Vi tänkte väl att vi skulle börja i den änden att Jomshoff Gate maler på. Vi, vi konstaterade ju i måndags att oppositionen vill avsätta Jomshoff. De vill ha omröstning och, och peta bort honom som ordförande ur justitieutskottet. Och då sa jag att kanske någon förvirrad liberal kan lockas över att rösta emot eh, Jomshoff. Men nu, Ingrid, så har partiledare Johan Persson satt ner foten. Det har han, vi kan läsa i Expressen. Liberalerna kommer inte att rösta emot Rickard Jomshoff i justitieutskottet eftersom det bryter mot praxis i riksdagen. 
Det säger partiledaren Johan Persson till TT men uppger samtidigt att han kräver svar från Jimmy Åkesson. Ja, saved by the bell. Räddad av praxis. Därför att jag tror att Johan Persson, han håller nu egentligen med. Han skulle vilja täppa till truten på Jomso och få gärna och skicka ut honom från justitieutskottet. Men han vet ju att det viktigaste för honom, hans enda sätt att överleva, det är ju att hålla ihop tidurlaget. Och som jag såg någon sa idag, om det, det var kanske var Rickard Sörman, jag kollade lite på något ja, med honom på riks, där han sa att de sitter ju i regeringen och där har de ju möjlighet att påverka sitt favoritområde, skolan. Det kommer han aldrig ge upp för, för den här saken. Och så eftersom han kunde hänvisa till praxis så behövde han ju inte ens dra om så vi får svar. Utan bara säga, det bryter mot praxis så det tänker vi inte göra. Punkt slut. Ja. Men det, 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 hans, hans värsta fiender finns ju inom hans eget parti. Ja. Eh, stackars Johan Persson, jag kan faktiskt tycka lite synd om honom ibland. För det, det, det kan inte vara roligt att ha det jobbet han har med. Eh, alltså liberalerna är ju ökänt. Mm. Ökända för sina interna bråk och det kanske ligger i sakens natur om man är liberal att det spretar åt alla håll och kanter och mm. anything goes som man kan så <laughs> för att knappt har, har, har stackars person gjutit olja på Jomshoff-vågorna <laughs> så dyker Carl B. Hamilton upp i TV4 och gör bort sig deluxe Carl B. Hamilton är alltså han är mycket gammal i gamet Ja, i decennier ja. tror jag. Och, så han är ju en garvad politiker. Och, och jag vet inte hur gammal han är. Han är väl i pensionsåldern och någonting sånt. Men jag tror inte han är dement. Alltså att det är något sånt som har hänt här. Utan han... Alltså det, det roligaste med detta uttalet det är ju att, det, att jag tror att det är sant. Jag tror att det var, han sa precis vad han tänkte. Och det är det mm. som gör det så makalöst på alla sätt och vis. Ska vi kolla? Ja, vi kollar på Hamilton och eh, även när Persson försöker utöva damage control i TV4 Nyhetsmorgon i morsen. Det är klart att det skadar honom och det skadar justitieutskottet som institution att ha en företrädare, en ledare som har visat en sån monumental ansvarslöshet. Att kalla Mohammed för massmördare. Vad gör de nästa gång? Är det judarna som då ska anklagas för någonting? Men ser du någon risk att det kan leda även till spl- mer splittring inom liberalerna när man ändå kommer till olika synsätt på hur man ska hantera frågan? Jag tror att gränsen går om de skulle börja uttala sig på samma sätt om judar. Det är ju inte omöjligt, men det är där går absolut en gräns. Massiv kritik mot det Carl B. Hamilton sa, även fast han tog tillbaka det sent igår kväll. Ja, kritiken är ju helt berättigad. Han har ju också bett om ursäkt, för det här blev ju, som man kallar det själv, för väldigt knasigt. Mm. Det är ju väldigt fel. Vi gör ingen skillnad på respekt för människor som har olika religioner, oavsett om man är kristen, eller om man är jud, eller om man är muslim. Vi gör ingen åtskillnad på det. Vi, alla människor med en tro ska mötas med respekt. Så vad menade han då? Ja, det får man ju fråga Carl B. Hammett om han har vet om ursäkt. Han menar att han inte på något sätt vill, vill, vill rangordna olika religioner utan man ska ha stor respekt för människors 
privata tro på samma sätt som vi på ett annat sätt kan slås för Sveriges rätt att vara en sekulär stat i allt väsentligt och där vi har tro oavsett vilken har du som en privat sak. Har du pratat ja, med absolut. Hamilton? Det kan jag vara lugn för att jag har pratat med Carl B. Hamilton. Vad sa du till honom? Jag har sagt att det här måste du förtydliga. Du menar inte så här. Jag är helt säker på det här, Carl B. Hamilton. Och det menar han inte. Han bad om ursäkt. Mm. Att han nu har bett om ursäkt, spelar det någon roll egentligen? Vi lyssnade till nyheterna här där Mellanöstern känner faktiskt säger att skadan är redan skedd. Det här kan plockas upp av och bli en del av det vi pratade tidigare desinformationskampanjer att, man, att det spär på den här utvecklingen Ja, det är ju en uppenbar risk Det finns ju mängder av organisationer och krafter som vill skada Sverige Sverige befinner sig just nu i ett mycket, mycket utsatt och allvarligt säkerhetspolitiskt läge Det har meddelats terrorhot, det har kommit varningar Regeringen arbetar intensivt med våra myndigheter för att skydda svenska värden i Sverige och utomlands och svenska liv i Sverige och utomlands Det är vårt absoluta fokus Men det är klart att det är bara illvilliga krafter som inte tar till sig att Carl B. Hamilton faktiskt har bett om ursäkt för det han sa Jag tycker synd om den arme Johan Persson som har att ratta det här Getingboet av stollar, Ingrid. Ja, men jag måste säga så här. Det är jättefint att be om ursäkt. Det är jättefint ja. att förlåta folk som har blivit. Men det förändrar ju inte det han sa. Johan Persson säger folk att jag vet att du inte menar så här. Ja, så hur vet du det? Mm. Um, för, för jag, alltså han menade, och det intressanta med detta, det är som jag tycker att han säger sanningen. För han tycker att ja, det är upprörande att man talar illa om islams, muslimernas profet. Vi ska komma tillbaka till det att han faktiskt talar sanning. Men det är illa nu. Men om de skulle ge sig på judarna och säga något liknande om dem, där går gränsen. Han säger det till och med två gånger. Han får ju en fråga om, kan inte detta bidra till splittring i partiet? Och det säger han ingenting om. Utan han återupprepar det att om han börjar prata om judarna, då, där går vår gräns. Det är ingenting. Alltså han drabbades inte av någon... Någon liksom psykos där och så saker han inte menade. Han menade detta. Sen när han inser att oh, hoppsan, det var ju inte bra. Då ber han om ursäkt. Ja, alltså det är ju två saker framförallt Ingrid som är knäppa. Det är fler egentligen, men två huvudsaker som är helt knäppa med detta. Ett, den här tankefiguren som ju också torgförs på något sätt av SKMA. Att all kritik av alla minoritetsgrupper... Kommer per definition att leda till gaskammare och förföljelse mm. av judar. Mm. Alltså, det är så knept. Skulle histori- historien upprepa sig brukar man säga. Men skulle den upprepa sig på exakt samma sätt varje gång. Skulle det alltid vara. Skulle alla scenarier i alla le- lägen alltid leda till att judar förföljs. Det är ju en sån konstig tankefigur. Mm. Och jag menar, vad... V- Man måste, och nu är vi tillbaka till det här också med en, det är aldrig ens fel när två träter eller du vet, ingen ja. rök utan eld och sådana konstiga uttalanden. Man måste väl kunna vara kritisk mot islam utan att för den skull dra in judar eller någon annan i det hela. Man måste bara, bara kritisk mot just islam och ingenting annat, eller? 
Alltså... Nej, men alltså den, att det har blivit så, Maria, det är till stor del judarnas eget fel. Du kommer ihåg när jag skrev i Dispatch International om att det inte var några nazister som jagade ut judarna från Malmö eller som stod och skrek fula ord åt dem på, utanför synagogan. Utan, Visst. Och det var inte jag som hade gjort det avslöjandet, det var ju en kille i Skånska Dagbladet. Men jag skrev om det och jag lät mig dessutom intervjuas av en israelisk journalist som tyckte det här var väldigt intressant. Och därmed kom det då till Svenska kommittén mot antisemitisms kännedom. Och då skrev de, ja, alltså, jag ville skydda Malmös judar från den muslimska delen av befolkningen. Då fick jag veta att jag var inte bara anti-islam, anti-muslim vad de hittar på för ord, utan jag var antisemitisk. Och jag var eh, va? Hur mm. går det här till? Men det, det, det kan vi inte riktigt förklara. Men det är, alltså de går i allians mot oss. Och det är mycket, mycket dåligt. Både för judar, för helt vanliga judar. För jag tror vanliga judar i Malmö eller resten av Sverige håller inte allt med om de här organisationerna. Som är total woke-vänster. Mm. Och vi, vi la ju märke till det, vi hade ju rätt mycket kontakter med judiska församlingen i Malmö och även Helsingborg då när vi, under mm. dispatchtiden och även, även, även tidigare när vi jobbade på olika. Och, och de var väldigt öppna då med, mm. alltså fram till ska vi säga, 2012 eller no, no, någon gång där, 13, för jag, jag vet inte när det vände exakt. Men då, de, de, de var tidigare väldigt öppna med att det är klart att det är Mellanöstern mina människor som jagar oss i Malmö. Mm. Det är väl självklart att det inte är nynazister. Det finns väl inga nynazister i Malmö. Vad är det för dumhet? Mm. Sen bara, så, bara, så var det bara försvann det narrativet och de fick inte säga någonting om det. Och det, det, det är jättekonstigt. Men det, det andra som jag ville peka ut var då, kan vi se i en eh, tweet av Christer Sveir som mm. är någon slags ja, han är någon slags sån arabist ju. Ja, jag har haft, jag hade för ett antal år sedan många duster med honom, men han har han mm. verkar som att han har fattat ett och annat nu. Han är inte riktigt lika devot muslimälskare som han var då. Nej. Och han skriver på Twitter apropå den här Hamilton Gate då, om citaten stämmer, vilket jag utgår ifrån, då är detta ett allvarligt bakslag för regeringens insatser att hantera koranbränningarna. Mena ambassaderna kommer att kabla hem detta ihop med hygienmedier som Al Jazeera med mera. Hur tänkte Carl Hamilton? Just det, därför att det här narrativet passar som hand i handska för islamistkrafter. Mm. Då, de, om någon, är ju antisemiter som bekant och, och ja. tror att judarna styr världen och att, och att vi kryper för dem och här får de ett kvitto på att judarna på något sätt skulle stå högre att en kränkning av dem skulle vara värre än att kränka mm. islam. Visst, visst. Nej, det har han mm. helt rätt i. Så att egentligen är det så här det, det, det lustiga är detta faktiskt Maria, även om det är hemskt med alla terrorhoten mot Sverige, men det kan komma någonting positivt och jag tror det kan leda till ett uppvaknande bland stora grupper av människor. Men det lustiga i detta det är ju att Carl B. Hamiltons uttalande är sju resor värre även i muslimernas ögon för att så här är det. Mm. Rickard Jomshoff har sagt sanningen. Alltså, och är, nu måste jag dra det här om normalcy bias. Ni vet det, att alla vill att, att verkligheten ska vara så normal som möjligt. Det lider alltså svenskarna av i väldigt hög utsträckning. Så här, om man säger 
Ingen har läst Koranen, ingen har läst böcker om muslimer eller ex-muslimer utan de tänker bara så här, ja ja, svenska kyrkan, ja ju gud är imam och så att det, islam är en variant på kristendom. Och om man då som jag eller du eller, eller Jomsov säger att nej, Mohammed var en massmördare, en slavägare, en våldtäktsman, en pedofil, så säger Du är inte klok i huvudet. Det är väl inga människor som kan följa en sån religion. Och kalla den personen, den vedervärda personen, för den perfekta människan. Nej, 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 nej. Du ljuger. Men ingen av dem går och kollar om det kan vara sant. Därför att det kan inte vara sant. För det, är ju, det, är ju så, det går så mot allt vi tycker och tänker. Att folk bara slår det för sig. Precis som Carl Hamilton. Han har hållit Mohammed Masmur. Ja, fast han var ju det Mm. Jag har sett helt fantastiska trådar på Twitter där, där, där man först ifrågasätter man då själva grejen. Alltså var Mohammed eh, mördare, våldtäktsman, slavägare och allt det här som, som Jomshoff har skrivit. Sen får man klart för sig att jo men det var nog så men det var ju på 600-talet. I, I arabvärlden och, och, och det, är ju ingen, det är ju ingen muslim som bryr sig om det är nu eller som, som ja. tar intrycket av det. Så då hoppar man över nästa led vilket är att Alla muslimer har att följa Mohammed som den perfekta människan. Där kan man säga att det finns en likhet med kristendomen därför att vi kristna har att följa Jesu exempel så mycket vi kan. Skillnaden är ju att Jesus var en fredlig snickare med ett kärleksbudskap medan Mohammed var då allt det här som vi säger krigsherre. Mm. slavägare, gifte sig med en sexåring och, och allt det här. Liksom. Så då, då är det ju inte svårt att, att lista ut vad resultatet blir. Å ena mm. sidan fredlig hippie och å andra sidan galen krigare. Vad tror du händer med följarna till respektive? Ja, precis. Men de vill inte höra på det örat alls. Nej, de vill inte höra på det. Alltså, dels är det det, det här normalt i bias. Allting måste vara normalt, så som jag förstår världen. Annars blir det för jobbigt. Sen är det ju det att du har hela sosemaffian, som är de som medvetet har fyllt landet med dessa människor, som är totalt väsensskilda från oss. Det går liksom inte mm. att jämföra. Och dessutom jag har skrivit avtal med dem att om ni säger till era följare att rösta på oss så ska vi se till att ni kommer in i olika församlingar. Detta vet vi ju, detta avtal skrevs redan 1999. Eh, och de kan ju svårligen erkänna att de har fyllt landet med livsfarliga människor. Alla muslimer är inte livsfarliga, men i vilket givet ögonblick som helst så kan de sätta sig ner och läsa koranen och haditerna och allting och tänka Oj, är det sån jag ska vara? Och då får vi ett sudden jihad-syndrom. Så mm. de kan ju aldrig erkänna det. Det är en annan sak. Ja, jag tänkte att vi skulle kolla det här klippet med Omid Passbaksh, säger jag jag rätt nu. Det är ju då Epoch Times, va? Som Lotta Gröning och den här Blomgren som du hela tiden vill kalla för Blomberg. Kan du berätta vem Omid Omid Passbaksh? Baksh är och varför vi ska lyssna på vad han säger om, om liksom hur vi bör förhålla oss i Sverige till, till ja. allt. Ja, det ska jag göra. Och mitt pass, Baksh, om jag inte minns fel nu, är också Iran i år. 
eh, har bott i Sverige många, många år. När han kom hit så var han naturligtvis muslim och han började delta i olika moskéer och så, så kände han sig mer och mer obekväm. Och till sist så lämnade han islam och blev ateist. Det är den vägen många ex-muslimer tar. Och så var han ateist i några år, tre, fyra år tror jag, någonting sånt där. Eh, och sen så började han, må, han mådde jättedåligt, han hade mycket ångest och depressioner och, och han visste inte hur han skulle reda i allt det här. Sen hade han en dröm. Och det är väldigt, vi har, vi har ju pratat med många ex-muslimer och många av dem får väldigt tydliga budskap från Gud, ofta genom drömmar. Och då kom Jesus till honom i drömmen och när han vaknade så var han helt införstådd. Där hade han redan börjat prata med kristna, när redan börjat bläddra i Nya Testamentet och så. Och då tog han steget och blev kristen. Eh, och han... Så han kan islam inifrån. Han har bott i Sverige tillräckligt många år för att förstå vad det är vi gör för fel. Och därför tyckte jag det kunde vara så intressant att höra på ett litet klipp med Omid Passbaksch. Jag tror, för, dels vet jag att du själv har varit inne på att när man ska integrera människor i Sverige så borde man ta upp vilka legrar och lagar som gäller här så att alla förstår att man inte kan leva Riktigt så som du säger i Sverige. Eller hur? Du har varit inne på det. Mm, absolut, absolut. Ja, men hur ska vi då agera gentemot de här muslimska länderna nu då som har förklarat oss krig? Går det att komma över den sprickan som är mellan ja, Sverige och Danmark och de här länderna nu då? De är 57 stycken mm. som fraktar oss. Ja, ja visst, visst är det så. Och där så önskar jag personligen se en Sverige som vågar stå för demokrati. En Sverige som vågar säga att vi vägrar ge upp vår yttrandefrihet på grund av hot. Utifrån vi vägrar låta mobbarna få rätt. Vi vägrar låta förtryckarna få rätt. Vi vägrar ge upp det som har skapat ett fungerande samhälle där alla människor respekteras och lika mycket värdefulla. Och där vi, vi tål kritik, där vi tål oliktänkande, där vi respekterar oliktänkande. Vi vägrar ge upp sådant på grund av att ja, ni hotar och bränner våra flaggor eller vad som helst och tycker er religiösa åskådning. Vi måste värdera det mer än vi värderar vår demokrati. Nej, jag hoppas att Sverige vågar. Och vad medför det? Ja, tyvärr, det kommer inte medföra direkt att eh, den muslimska världen tycker om oss. Men jag tycker att det är det hederliga saken att göra någonstans. Mm. Att, att vi står upp för vad som är rätt. Så det är inte någonstans att bygga broar eller eh, att vi på något sätt kommer varandra närmare vi och den muslimska världen. Men det är ett sätt att säga att medan islam i de länder där liksom majoriteten av människorna är muslimer och där islam har haft en inflytande på politiken, vad man ser är förtryck, vad man ser är ojämlikhet, vad man ser är brist på demokrati, vad man ser är kvinnor som behandlas väldigt dåligt. Vi vill inte ha det. Vi värdesätter demokrati betydligt mycket mer än religionen islam som land. Och vi tänker fortsätta göra det. Det är vad jag vill säga. Men ja, vi får se om det blir så. Omid, du som har den unika erfarenheten jämfört med mig och Lotta att du har varit icke-svensk stor del av ditt liv och då har du svensk en stor del av ditt liv. Kan se på konflikträdda svenskar med lite friska ögon här. Varför säger inte det svenska samhället 
precis det du just har sagt. Varför hukar vi ja. buskarna? Eh, ja, varför säger inte svenska det jag precis har sagt? Och jag, jag, jag tror att det bygger mycket på att svenskar de tror att alla människor är på något sätt goda innerst inne. Och att väl alla religioner är lika och egentligen som sagt, svenska har en väldigt ytlig och dålig förståelse av påverkan av religion på människor och så vidare. Det håller på att delvis ändras mer och mer håller på att få sina ögon öppna för vilken påverkan religion har. Men eh, ja, jag, jag tror att vi svenskar är blåögda helt enkelt och tror egentligen att alla människor egentligen vill väl och jag menar många svenskar jag har hört på nyheter och sånt när jag har följt det här på koronberänningar många menar ju på att ja, men det här är attack mot en minoritet muslimerna utgör en, en minoritet och vi håller på att förtrycka en minoritet i vårt land genom att ja, bränna koranen. Igen det här mentaliteten vi ska älska människor, ta hand om människor och så vidare. Uh, jag tror att det är så många ser på det tyvärr. Ja Ingrid, även Omid är inne på vår bana med Titanic nationalism låter det som. Ja, ja absolut. Och eh, jag ska säga det också att han jobbar nu med på den kristna tankesmedjan Clapham institutet och även Blomgren har någon slags styrelseposition där. Första gången jag hörde honom, jag förstod att han var var på bokmässan här om året när han pratade om Eh, som var herre som i var herres hage. Det var någonting jag tänkte ja, Kristen och det är han alltså. Ja. <laughs> Alla smarta människor ja, men, det, det, det är kristna. Det förutom förutom den här tatanen nationalismen att naturligtvis som vi ska bara frigöra alla människors inre svensk så kommer så mm. kommer och lösa sig allting. Så har han en intressant poäng där att eh, just det här att Sverige är så ultrasekulärt. Ja. Alltså, i alla såna här mötningar där man ritar upp liksom, eh, värde- såna här värderingskartor så är Sverige allra längst ut i marginalen ja. i det mest, mest extrem sekulära, individualistiska. Ja. Eh, och det, det är nog som han säger här om att det finns en allmän oförståelse för att religion kan ha en stor betydelse i människors liv och sen, mm. sen att då just islam kanske primärt även är en ideologi det ja, kan vi säga ja, men det är det religiösa men... inslaget i islam som gör att folk följer det så troget mm. därför att de är mm. livrädda för om de mm. kommer till helvetet då är det liksom, ja det är tusentals års plågor i evinnerlig tid liksom ja. men, och det är därför jag säger att vi måste alla hjälpas åt att få en väckelse i Sverige. Därför att jag läser just nu Per Everts bok Landet som glömde Gud och han är också på Kläpparminstitutet by the way och där går han igenom exakt, alltså historiskt hur Socialdemokraterna sedan de kom in i riksdagen har arbetat för att avkristna svenska kyrkan och det är väldigt intressant att se exakt vilka personer som var tongivande och vad de sa och sådär. Det har inte hänt av en slump. Det är sossarna som medvetet har tagit Gud ifrån svenska folket. Och därför är vi i den mycket prekära situation vi 
Solzhenitsyn. Mm. Du vet att Solzhenitsyn sa när han fick frågan om hur det kunde gå så illa i Ryssland. Eller Sovjet som det hette då. Vi glömde mm. Gud, sa ja. han. Ja, just det. Just det. Eh, vi måste också bara berätta snabbt eller kommentera snabbt att Sepo höll presskonferens idag. Den var ganska svamlig och vi fick inte veta så mycket mer än att Sepo-chefen eh, Charlotte von Essen berättade att eh, säkerhetspolisen nu höjer terrorhotsnivån i Sverige från 3 till 4. De menar att detta är inte beroende på någon enskild händelse. Det, det undrar jag och det hade heller ingenting att göra med det att britterna eh, varnar sina medborgare från att åka hit eh, jag kan ju tänka mig att det kan vara så att britterna MI5, 6, vem det nu är har fått underrättelser som de nu har delat med sig av till Sverige Ja, som... jag frågade frågan om det mm. uh, Uppstår det inte viss osämja mellan de olika underrättelsetjänsterna om ett land går ut och berättar vad annat är You bet svarade frågan ja, ja, ja. Men så... frågan har väl velat en längre tid att ja. man skulle höja nivån så ja. de borde ju vara nöjda vid det här ja, laget Ja, de skulle vilja höja till fem uh, för att, och, och då har jag frågat sig, men vad betyder det någonting? För på den här presskonferensen var det många journalister som ställde den frågan, men hur ska folk leva nu då? Nej, som vanligt. Men lite mm. mer vaksamma och så. Ja, men förstår inte, ni höjer det. Sen säger han, det är ju att folk lever som vanligt, vad menar ni? Ska man våga åka tunnelbara? Och, och, och de här tre damerna då, som höll den här presskonferensen, ursäkta jag säger det, men jag blir inte särskilt trygg av att se dessa tre svamliga kvinnor. Jag, jag menar så här, du sa så här, men alla superchefer har väl svamlat? Nej, det tror jag inte. De, däremot har de inte talat sanning, men det ligger liksom i jobbets natur att det finns en massa saker man inte kan säga. Men, men generellt säger jag, det kan jag inte kommentera, det är hemligt, det är sekreterens, inga kommentarer. Medan kvinnor vill vara till mötesgående, så när journalister ställer frågor så kommer det en tre minuters lång harang som egentligen inte innehåller någonting, men hon har ju varit snäll och försökt att svara på frågan. Och det är det jag menar med svamligt. Ja, jag men förstår vad du menar, men det, ja. som, jag, som jag skrev till dig innan, jag, jag, jag kan inte till, jag, jag, jag tror inte att Charlotte von Essen är en sämre säperchef än den är tunten Anders Danielsson till exempel. Det, 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 det vägrar jag tror. Jag, hon verkar ju mer, mer kar än vad han någonsin har varit fjanten från Vällinge. Men, men alltså... Men alldeles oavsett så, så tänker jag att det lite, jag förstår att de inte vill, vill skapa panik bland allmänheten men lite märkligt är det och därför var ju det en av få bra frågor som ställdes att är det inte lite konstigt att ni höjer hotnivån och samtidigt ska folk leva, leva som vanligt i du ska kunna gå på rockfestivaler, springa runt på Emporia i Malmö eller... Mm. Mål av Skandinavia i Stockholm eller sån här åka kors och tvärs av Öresundsbron har jag tänkt på jättelänge. Det vore ju ett mm. perfekt sätt att sabotera för både Sverige och Danmark. Där får du ju två ja. flugor i en smälje. Absolut. Men det, det, det ska man då inte lite... Fast samtidigt så förstår jag ju att de, de kan inte säga att det är när blir hemma. Liksom, låsa in er och du vet. Nej, det går. Men däremot så kunde de ju säga det som frågan har berättat. För jag har ju frågat, är det någon 
alltså vad händer om man höjer den här? Händer det någonting? Vad ska det vara bra för? Mer än att tala om för folk att upp, nu är det farligt. Jo, så här frågan, man kan säga det här ungefär så en, det här med när polisen eh, eh, utlyser en särskild händelse för att ta tag i det här med gängbrottsligheten i Stockholm. Där lyckades de ju få ner, lyckades ju gripa en väldigt massa av de här gängkriminella. Eh, därför att då behöver man inte ta alla de där byråkratiska omvägarna som man annars måste göra. Man får lite friare händer så att om man höjer så kan myndigheter samarbeta på ett informellt sätt och hjälpa varandra och strunta i sekretessregler. Så, nu, det här är inte organ för frågan utan det här är så som jag har tolkat det. Så det, men det kunde de ju ha sagt. De kunde ju ha sagt någonting om det. Jo, men det här är så att det rör egentligen inte vanligt folk, även om vi tycker det är bra om man är uppmärksam. Utan det är för att vi i de olika myndigheterna ska kunna samarbeta enklare. Ja, det kunde de sagt, absolut. Men det gjorde de nu inte. Och Ingrid, jag hoppas sannoliken att det inte händer någonting. Det är, det är obehagligt och det var ju så att Al-Qaida gick ut med en väldigt, ett väldigt skarpt formulerat brev eller vad man ska kalla det här om dagen där där mm. man ja man pekade ut kungen och svenska diplomater och menade på att uh, ja det 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 man uppmanade helt enkelt till att mörda alla svenskar man kommer åt. Mm. och det var liksom lite vast formulerat till och med för att komma från Al-Qaida tyckte experter som Magnus Arnstorp och, och andra Även att, kungen äh... hotades ju kungen firar mm. i 50-årsjubileum i år, 50 år på tronen och det skulle ju vara någonting om de kunde ja, ja. slå till ja. där i något sånt ja. firande får jag bara innan vi avslutar säga att Carl B. Hamilton han är faktiskt 77 år Eh, och han har varit ledamot i riksdagen sedan 91, men han har varit ersättare flera gånger. Han har även ersatt fyra gånger har han varit ersättare. Vad gör? Tar han livet av dem som är, för, som är invalda så att han får ersätta? Det var ett skämt alltså. Ja, ja. Men att man är 77 år behöver ju absolut inte innebära att man är snorig. Min svärmor är 87 eh, och fullständigt rispigt kristallklar i knoppen så att... Eh... Ja. Det går nog inte att skylla på det. Men det, det är sick ihopknyta tider. Mm. Och vi vill gärna lämna er med en uppmaning att stötta oss. Gå in på ingramaria.se. Där finns alla betalningsalternativ. Bli gärna månadsgivare via donorboxen. Stora och små slantar mottages med stor tacksamhet. Och glöm inte tumma upp, kommentera sprida programmet prenumerera på kanaler på Youtube, på Rumble, på Swaptube helt riktigt inget, och helt dela riktigt. det med era vänner var nu mm. det, om ni har varit så liksom lite så nej, var nu modiga ta nu och lägg ut det här programmet på Facebook eller bjud in dina barn och barn och så här, nu ska ni få titta på ett riktigt bra program <laughs> Nu är det till Ingrid och Maria fest. Så folk är lite fulla för oss så gillar de det de säger. Nej, bara Nej. Ha en underbart trevlig helg allihopa och ta hand om er där ute i Sverige och annars städer så ses och hörs vi om Gud vill igen på måndag. Gud vill signa. Gud vill signa.